0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 27 avril 2021 et c'est la matinale info RCJ. Alors qu'un texte pour lutter contre le terrorisme sera présenté demain au Conseil des ministres. Les policiers ont manifesté leur détresse lors de l'hommage rendu à l'agent administratif assassiné vendredi dernier. Comment assurer la sécurité des forces de l'ordre mises à mal ces dernières semaines On en parlera avec Marc est directeur général de l'amicale de la Police Nationale. On ira également en Israël évoquer entre autres l'entrée de l'État hébreu dans le top 20 des économies mondiales. Mondial. Et puis en fin de demi-heure, vous avez rendez-vous comme chaque mardi avec votre chronique santé. Le professeur Robert Cohen démêlera le vrai du faux sur les variants du Covid-19. Bonjour Margot Sipher. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 46 secondes et on démarre cette émission avec l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info, Rudy Saad.
0: Émotion à Rambouillet devant plusieurs commissariats lors de l'hommage à Stéphanie Montfermé,
2: l'agent administratif tué vendredi. Des centaines de personnes se sont réunies hier en fin d'après-midi à Rambouillet. Une cérémonie avait été organisée en hommage à Stéphanie Montfermé. Il s'agit d'une policière assassinée vendredi devant le commissariat de la ville par un ressortissant tunisien radicalisé. La mère Véronique Matillon s'est exprimée.
3: La nation a perdu une femme exceptionnelle. Cet attentat a frappé Rambouillet, comme il aurait pu se dérouler dans toute autre commune, parce que son but était d'atteindre les valeurs fondamentales de la République. Comme nous sommes unis et que nous le resterons, nous ne fléchirons pas devant une telle abomination.
2: Les personnels des services de police, de gendarmerie et de préfecture se sont également rassemblés symboliquement devant leurs bâtiments et ceux dans toute la France. Par ailleurs, trois personnes sont toujours en garde à vue dans cette affaire. Il s'agit du père de l'assaillant et de deux de ses cousins. Et demain donc sera présenté un projet de loi antiterroriste. Ce projet de loi devrait prendre la forme d'une mise à jour de la loi de renseignement de 2015. L'une des principales mesures concerne la possibilité pour les services de renseignement d'analyser les adresses des sites internet consultés par les Français. En attendant, un conseil restreint de défense et de sécurité se tiendra ce matin à l'Elysée. Emmanuel Macron sera notamment présent.
0: Emmanuel Macron qui était en visite dans une école à Melun hier et
2: qui a esquissé un plan de déconfinement. Le couvre-feu va encore rester en vigueur. C'est en tout cas ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron. Il pourrait toutefois débuter à une heure plus tardive. Par ailleurs, concernant les restaurants, il pourrait rouvrir d'ici la mi-mai. Cela dépendra toutefois du taux d'incidence des départements. Enfin, les lieux de culture pourraient quant à eux accueillir du public mais avec des jauges plus réduites. Et
0: par ailleurs, le nombre de malades en
2: réanimation est repassé au-dessus De la barre des 6 000. Au total, 6 001 personnes se trouvent actuellement en réanimation. 470 patients y ont été admis en 24 heures contre 218 la veille. Par ailleurs, le nombre moyen de cas sur les 7 derniers jours s'élève à 29 682. Le taux d'incidence actuellement à 306 est en baisse. Et puis on a appris que le laboratoire français Sanofi va produire aux États-Unis pour Moderna. Après Pfizer, BioNTech et Johnson Johnson, le laboratoire Sanofi va à présent produire. Effectivement, pour Moderna, 200 millions de doses sont attendues. Leur production devrait débuter au mois de septembre. Le vaccin devrait, quant à lui, être disponible à la fin de l'année.
0: Après les retards de livraison, l'Europe attaque
2: le laboratoire suédois, euh, suédois, suédo, britannique, AstraZeneca. La Commission européenne a engagé une action en justice contre AstraZeneca. Elle l'accuse en effet de ne pas avoir respecté ses engagements. Le laboratoire n'aurait livré que 30 millions de doses au premier trimestre sur les 120 qui étaient promis. Il ne compte par ailleurs en livrer que 70 millions sur les 180 conclus au deuxième trimestre. De son côté, le groupe promet de se défendre face à une action qu'il juge sans fondement.
0: Toujours et encore à propos du coronavirus, la situation est dramatique en Inde.
2: La situation est plus que déchirante, c'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'OMS. Près de 350 000 personnes ont été contaminées pour la seule journée de dimanche. Il s'agit d'un record mondial. L'OMS a fourni au pays des milliers de concentrateurs d'oxygène, mais aussi des hôpitaux de campagne mobile préfabriqués et du matériel de laboratoire. Quant à la France, elle va envoyer 8 unités de production d'oxygène, mais aussi des conteneurs d'oxygène et des respirateurs.
4: La
0: situation sécuritaire dans le sud du pays préoccupe le gouvernement israélien.
2: Benny Gantz a rencontré hier Thor Wenesland, le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient. Il était notamment question de l'escalade des violences entre Israël et les groupes terroristes dans la bande de Gaza. Plus de 45 roquettes ont en effet été, te, été tirées ce week-end sur le sud d'Israël. En réponse, Tsaal a notamment fermé la zone de pêche au large de la côte de Gaza.
0: Et on reste en Israël et on
2: termine par cette découverte archéologique. Une mosaïque datant de 1600 ans a été découverte. Elle sera exposée au centre culturel de Yavne en Israël. Jamais une telle découverte historique n'a eu lieu dans la ville. D'après les archéologues, ils jugent sa conservation excellente.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCG, les 8h05 dans un instant nous irons en Israël à une semaine de la date limite pour former un gouvernement, le casse-tête continue pour Benyamin Netanyahu.
3: Vous avez un projet d'Alia, monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedidoute. Le Keren La Yedidoute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La, La Yedidoute.
4: Ariel Wiesmann, parrain du MDA France.
5: Chers amis, vous êtes assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, mais votre humanité la plus fondamentale exige de vous d'être aussi au service des autres. En vous engageant aux côtés des secouristes du Magen David Adam, vous faites le choix d'investir dans le bien le plus précieux, la vie. Grâce à votre don IFI, nous pouvons offrir à nos volontaires le matériel indispensable à leur mission quotidienne. Votre don IFI au MDA, c'est la certitude d'investir dans une mission bienfaitrice et universelle.
4: En partenariat avec la Fondation France Israël, MDA France, 01 43 87 49 02.
0: Dans une semaine, Benjamin Netanyahou devrait présenter au président de l'État, Reuven Rivlin, un gouvernement. Mais les chances d'y parvenir s'éloignent peu à peu. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi. bonjour à tous. Alors vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Israël qui n'arrive pas à avoir de nouveau gouvernement, mais qui n'a pas non plus de ministre de la Justice.
7: Oui Audi. on n'ose pas dire que ça se complique. C'est déjà tellement compliqué. Alors, à moins de huit jours de l'échéance de la mission accordée par le président Reuven Rivlin à Netanyahu pour la formation d'un gouvernement, le Premier ministre sortant sur le point de devoir déclarer forfait s'il ne parvient pas... À la dernière minute, à convaincre Naftali Bennett du parti Yamina et Guy Donsar du nouvel espoir de le rejoindre avec le Likoud, afin de permettre la formation d'un gouvernement de droite, eh Netanyahu serait prêt à de fortes concessions pour atteindre ce but, comme proposer à Guy Donsar ou à Bennett une rotation de Premier ministre. Netanyahu se retirerait un an ou un an et demi, et il reviendrait par la suite au poste de Premier ministre par le bénéfice de la rotation. Pas de réaction pour l'instant à ce stade désintéressé. Au Likoud, pendant ce temps, on s'est, en, on s'est engagé dans ce qui aurait été inimaginable il y a seulement un an. En effet, Miki Zohar, le chef de la faction du Likoud, a annoncé une stratégie spectaculaire. La création d'une nouvelle commission des affaires arabes, le parti islamiste Ram a voté. Alors, sans hésiter avec le Likoud, selon la chaîne Cannes, la formation de cette commission signifierait que Ram, le parti islamiste de Mansour Abbas, pourrait désormais soutenir le Likoud lors de votes déterminants au sein de la puissante commission des arrangements au Parlement. Ce qui donnerait à son président, le député du Likoud, Miki Zohar, le nombre de voix nécessaires pour faire voter d'une façon automatique toutes les propositions qui favorisent le bloc pro-Nathaniaou. Hier, Par cette même manœuvre, trois, vice-prés... trois, pardon, trois vice-présidents ont été élus à la Knesset, une prise de pouvoir sur le Parlement avec la complicité du parti islamiste Ram. Dans l'opposition, on dénonce entre guillemets, une corruption politique, tandis que Bennett et Lapide connaîtraient des difficultés pour progresser dans leur pourparler vers un gouvernement du changement.
0: On parle d'économie à présent avec le géant israélien de l'énergie d'ELEC Drilling qui a signé un accord, un protocole d'accord en tout cas pour vendre la totalité de ses parts dans les champs gaziers offshore, le champ gazier israélien de Tamar.
7: Oui, Rudy, mais avant d'arriver à ce sujet, il faudrait rappeler, comme vous l'avez dit d'ailleurs d'entrée de jeu, que Netanyahou était sommé à la haute cour de justice de permettre la nomination d'un ministre, ministre de la justice. En effet, en mettant fin à la démarche volontaire d'obstruction au Parlement imposée par le Premier ministre, lequel se refuse toujours à nommer un ministre de la Justice. Ce poste vacant depuis le début du mois, après expiration du mandat limité à trois mois maximum de Benny Gantz au titre de ministre de la Justice par intérim, alors selon l'accord de partage du pouvoir entre Gantz et Netanyahou, Gantz serait le seul à pouvoir choisir un ministre. Mais Netanyahou a bloqué le vote nécessaire obligatoire du cabinet pour approuver un candidat. La Cour suprême a donc repéré la manœuvre et ordonné la désignation du ministre dès la semaine prochaine. Netanyahu est soupçonné de chercher à affaiblir le système judiciaire en raison de son procès pour corruption. Voilà, Alors,
0: il fallait en... préciser. Donc on en vient maintenant euh, à euh, cette, donc, cette euh, vente, hein, cette, ce protocole d'accord pour la vente des parts euh, du champ gazier euh, de euh, Tamar.
7: Oui, ce serait une perte énergétique, il faut bien le dire, stratégique même, au profit de la société Moubadala Petroleum, détenue par le gouvernement d'Abu Dhabi, ce qui pourrait donner aux Émirats arabes unis une part importante de l'un des principaux actifs stratégiques et économiques de l'État d'Israël, après l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays. L'accord représenterait un capital d'une valeur d'un milliard de dollars.
0: Et puis enfin, on continue dans l'économie avec cette info qu'on a donnée en introduction de cette émission. Israël se classe parmi les 20 premières économies mondiales en termes de PIB par habitant.
7: C'est un bond important quand on sait qu'en 2019, Israël s'est classé 21e et il y a 10 ans seulement, il ne figurait même pas dans le top 30 des principales économies, selon Forbes Israël, qui se base sur les données du Fonds monétaire international, le FMI. Ainsi, Israël semble sortir de sa lutte contre la pandémie de coronavirus, avec une économie atteinte, certes, et un chômage massif, mais demeure en meilleure forme que les autres nations développées. Le produit intérieur brut du pays s'est contracté à 2,5% en 2020. La pire contraction jamais enregistrée contre une baisse moyenne de 6,6% l'an dernier pour l'Union européenne, un déclin de 3,5% aux États-Unis et une contraction de 5,5% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Alors Israël aurait mieux résisté étant favorisé par son secteur technologique. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ. Merci
0: Gérard, vous écoutez RCJ, il est 8h13, dans un instant on évoquera la détresse des forces de l'ordre après l'attentat commis ce vendredi à Rambouillet et qui a coûté la vie à Stéphanie Monfermé, agent administrative du commissariat. RCJ
6: Si je t'oublie, ô Jérusalem.
4: Soutenez les réalisations du KKL de France dans le domaine de l'écologie, de l'éducation et du développement durable.
6: Laissez votre empreinte sur la terre d'Israël en versant votre IFI avant la date limite de l'établissement de votre déclaration
5: d'impôt.
4: Contactez le KKL pour votre IFI au 01 42 86 88 88. 01 42 86 88
1: 88.
7: Ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 1055. 55. 01 42 17 10
3: 55.
0: RCJ. À Rambouillet, devant de nombreux commissariats en France, les policiers étaient nombreux hier en fin d'après-midi pour rendre hommage à Stéphanie Montfermé, l'agent administratif tué vendredi. Entre émotion et colère. les forces de l'ordre dénoncent un climat pesant et appellent à plus de protection. Églantine de Delalleux.
8: C'est un lourd tribut que payent les forces de l'ordre depuis 2015. L'attaque survenue vendredi à Rambouillet vient s'ajouter aux attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. L'attentat de Magnanville, l'attaque des champs élysées celle de Trèbes en 2018 ou de la préfecture de police de Paris en 2019. Cible privilégiée des djihadistes, les policiers appellent à plus de protection, notamment pour les personnels administratifs en première ligne et non armés. Depuis plusieurs années, ils demandent d'être équipés de gilets par balles les syndicats de police plaident également pour une sécurité accrue des postes de police, y compris dans les lieux jugés tranquilles, à l'image du commissariat de Rambouillet. Au-delà de la menace terroriste, les policiers dénoncent un climat de plus en plus hostile à leurs actions. Ces dernières semaines, la diffusion de photos personnelles et d'informations concernant des membres de forces de l'ordre se sont multipliées. Des affiches ont été notamment placardées à Echirol dans la banlieue de Grenoble avec la mention mort ou vif. Un climat pesant avec lequel les policiers doivent désormais composer. Nombreux sont ceux qui avouent faire bien plus attention en arrivant à leur domicile. Au-delà des moyens, Denis Jacob du syndicat Alternative Police CFD dénonce le police bashing et réclame sur BFM TV, je le cite, « la mise en place d'une grande cause nationale de soutien pour la police ».
0: Eglantine la et pour évoquer les craintes des policiers, nous sommes en ligne avec Marc Silveira, directeur général de l'Amicale de la Police Nationale, comité d'entraide et d'action sociale au service des agents du ministère de l'Intérieur. Bonjour
9: Bonjour, Audi, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous ce matin. Alors Votre association est donc une association de, de loi 1901. Hein. Ce n'est pas un syndicat. Votre rôle, euh, c'est d'aider, d'accompagner les agents de force de l'ordre qui rencontrent euh, des situations euh, difficiles. Euh, quels sont les, les cas dans lesquels vous intervenez
9: ben, Écoutez, c'est toute la détresse sociale que touche notre, notre profession actuellement. Nous sommes, euh, comme vous l'avez dit à votre antenne, bel et bien... Euh, À des policiers qui, qui sont victimes justement de, de photos à poser dans, dans des halls d'immeubles où leur vie, est, leur vie est mise en danger, leur famille. Et dans ces cas-là, ben, c'est, c'est de l'hébergement d'urgence, reloger euh, euh, nos agents euh, le temps que l'administration justement fasse, fasse le nécessaire également et le prenne le relais. Euh, ça peut être une menace, entre guillemets, euh, d'un administ- avec un administré dans un commissariat où le policier se sentrait attaqué et euh, on l'orienterait. Euh, vers bien évidemment la hiérarchie pour, pour justement l'accompagner de, de la meilleure façon possible, pour faire face à ces attaques qui sont, qui sont répétées, cette menace euh, où malheureusement euh, elle dérape à, à tout instant. Et voilà, donc le, les agents de police, les pompiers, les gendarmes aujourd'hui sont vraiment en première ligne face, face à, à cette insécurité qui, qui brandit dans notre pays.
0: Alors, beaucoup de policiers hier devant les commissariats ont évoqué euh, leur crainte du quotidien, une certaine épée de Damoclès euh, au-dessus de, de leur tête, avec euh, deux problèmes. Celui déjà d'être désigné euh, comme cible par euh, les mouvements djihadistes, mais aussi euh, le euh, police bashing. Quelle est l'atmosphère actuellement euh, dans, dans, les, dans les troupes de, de, de la police des forces de l'ordre
9: Vous savez, on a, on a malheureusement euh, ces, ces dernières années euh, eu euh, à faire face à pas mal de choses. Nous avons eu les attentats. Euh, Nous avons eu les gilets jaunes, malheureusement, les manifestations euh, euh, un peu sociales. Euh, Nous avons eu euh, cette crise sanitaire. Aujourd'hui, on essaye d'en sortir et nous nous sommes euh, face, encore une fois, à à des des attaques terroristes. Dans des commissariats, dans des locaux de police, euh, c'est vrai que c'est très dur pour notre profession qui euh, qui en souffre. Euh, C'est un cri d'alerte, un cri d'alarme à la nation, au ministère de l'Intérieur, au président de la République... Et comme je l'entends, oui, une cause nationale pour la sécurité de notre pays, pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Si nous, nous ne sommes pas en sécurité, comment pouvoir la faire appliquer et exécuter pour l'ensemble c'est, c'est, c'est compliqué. Nous, notre, nous sommes très, très, entre guillemets, mobilisés. Et on soutient l'ensemble de nos collègues et c'est compliqué actuellement dans le contexte que l'on, que l'on passe.
0: Alors les policiers réclament des moyens pour se sentir protégés, plus d'effectifs, mais pour, par exemple des, des SAS à l'entrée de, de tous les commissariats. Quelles sont les autres solutions concrètes que vous préconisez
9: Le renfort en effectif, bien évidemment. Je sais que le, que le travail des renseignements généraux, la DGSI et autres font un travail remarquable sur le terrain je pense qu'un renfort en effectif serait déjà, euh, serait déjà un point fort. Le sas de sécurité, bien évidemment, ça va accompagner, euh, je pense, la sécurité dans, dans, dans les commissariats, etc. Mais il y a tous les lieux publics, il y a toutes les écoles, euh, même la communauté juive a été touchée euh, euh, de plein fouet par rapport à, à, à toutes ces menaces terroristes, euh, des, des théâtres, le Bataclan. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est, 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 c'est quelque chose malheureusement qu'on voudrait euh, stopper rapidement. Euh, ça, prend, euh, ça prend au dépourvu et c'est euh, C'est compliqué. Honnêtement, c'est, euh, je pense qu'il y a, une, il y a vraiment un, un, comité à, un comité national à, à organiser de façon à, à parfaire cette sécurité dans notre pays pour, pour la garantir au quotidien pour, pour les citoyens.
0: Alors le, le Beauvau de la sécurité a démarré il y a quelques semaines. Est-ce que euh, ces questions sont abordées Est-ce que vous pensez que, que cela va euh, améliorer les choses
9: Je pense, à partir du moment où il y a quelque chose qui est lancé, je pense que c'est pour essayer de tenter euh, d'améliorer justement euh, les, pin- les points faibles et rebondir sur, euh, sur des actions meilleures. Euh, cependant, je la justice aussi doit aujourd'hui considérer le, l'impossibilité euh, de la police nationale face à des actions terroristes, des actions barbares, euh, des, des agressions euh, répétées par des jeunes, entre guillemets, qui veulent, qui veulent détruire la République, parce qu'aujourd'hui, on en est là. Le constat sur le terrain, il est vraiment fragile. Et on en alerte à chaque fois et à chaque intervention. Et c'est, et c'est compliqué. Je pense qu'il y a un vrai message aujourd'hui du gouvernement de fermeté à appliquer. Et on sera là pour l'aider.
0: Eh bien, merci, Marc Silvera, directeur général de l'Amicale de la Police nationale. Merci à vous d'avoir réagi sur notre antenne ce matin.
9: Merci à vous. Vous
0: écoutez RCJ, il est 8h22, place maintenant à la chronique santé. Le professeur Robert Cohen démêle ce matin le vrai du faux sur les variants.
10: Bonjour Udi. Tous les jours dans les médias, en particulier dans les chaînes d'information continue, on entend parler de nouveaux variants, anglais, sud-africains, brésiliens, californiens, japonais, indiens, que sais-je encore Tout ceci est très anxiogène, avec comme impression générale que l'on ne se sortira jamais de cette pandémie. En réalité, la situation est bien plus nuancée. Oui, il faut être prudent avec ces variants. C'est ce qui explique que les pays comme Israël ou l'Angleterre, qui ont très bien vacciné, avec des résultats probants sur le contrôle de l'épidémie, gardent des mesures strictes à leurs frontières. Non, il ne faut pas céder à la panique médiatique, car la solution viendra des vaccins, et qu'elle existe déjà. Un variant préoccupant, c'est un sous-type de virus dont le capital génétique diffère par plusieurs mutations par rapport au virus initial. C'est ce qui entraîne chez lui une plus grande transmissibilité, ou une plus grande gravité, ou une résistance à l'immunité, qu'elle soit liée à la maladie ou au vaccin. Ces variants comportent tous de multiples mutations, mais les plus marquantes concernent la protéine de pointe qui permet au virus de rentrer dans les cellules, la clé rentre mieux dans la serrure, avec pour conséquence de plus en plus de cellules infectées et et plus de charges virales. Il faut bien comprendre que ces mutations se produisent d'autant plus que l'épidémie est importante et que la circulation virale est intense. Certes, le non-respect des gestes barrières sur la durée, l'utilisation pour le moins non optimale des tests diagnostiques Les campagnes de vaccination trop lentes lentes, ont un rôle important dans l'émergence des rebonds épidémiques. La lutte contre la pandémie ne peut se dispenser d'aucune de ces mesures. Cependant, une vision cataclysmique des variants qui viendrait empêcher un contrôle de l'épidémie par les variants est inutile, contre-productive et n'est pas le scénario le plus probable. En effet le SARS-CoV-2 a un répertoire de mutations relativement limitées et ce sont les mêmes mutations qui apparaissent partout dans le monde, mais dans des ordres différents. La technologie des vaccins, en particulier celle à ARN messager, va permettre de les adapter très rapidement. L'idée est de surveiller très près tous ces nouveaux variants, d'identifier celles qui sont préoccupantes et enfin de les introduire dans ces vaccins pour les fabriquer pour une dose de rappel.
0: Professeur Robert Cohen, euh, tous les 15 jours et euh, donc toutes les semaines pour euh, cette chronique santé sur RCJ. Vous écoutez, RCJ, c'est la matinale info. Il est 8h25 et c'est la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris il fera du beau temps, ensoleillé malgré quelques petits nuages, température comprise entre 6 et 18 degrés. A Lyon l'instabilité diminuera en cours de journée, le ciel très nuageux à couvert avec quelques averses faibles du matin laissera place à de belles éclaircies, 19 degrés maximum et à Tel Aviv un ciel à moitié nuageux et 22 degrés cet après-midi. Bonne
8: journée sur RCJ!
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android. Quant à la FM, rendez-vous à 11h avec Essentiel le Rendez-vous Culture de RCJ. Sandrine Seban reçoit Philippe Amart pour son livre Les Trois Vies de Suzanne Baker, paru chez Fayard. À 13h, post-face avec Caroline Gutmann qui recevra Claire Julliard pour son roman Little Louis sur Louis Armstrong. Et puis, je vous retrouve évidemment avec toute l'équipe à midi pour RCJ midi. Je vous souhaite une excellente journée sur notre antenne.
6: Vous êtes unique. Vos préférences sont uniques. Votre mode de vie est unique. Pourquoi vos vacances seraient-elles banales Azaya est le premier et seul acteur du voyage de luxe cachère. Rien n'est impossible pour vous. Le monde est votre terrain de jeu. Explorez-le sans le moindre compromis. Choisissez le luxe pour vos prochaines vacances cachères. Choisissez Azaya. Au-delà des standards, www.azaya.co.
5: Ariel Wiesmann, parrain du MDA France « Si vous êtes assujetti à l'IFI, vous avez l'opportunité de faire bénéficier de votre don les secouristes du Magen David Adom, car vous êtes conscient de n'être riche que de ce que vous donnez. Le MDA n'est pas financé par l'État d'Israël. Votre générosité est capitale pour son bon fonctionnement. » Vous êtes les premiers maillons de la chaîne de la vie.
4: En partenariat avec la Fondation France-Israël. Offrez votre impôt sur la fortune immobilière EFI au MDA et bénéficiez ainsi d'une réduction de 75% sur votre impôt. MDA France, 40 rue de Liège, 75008 Paris, 01 43 87 4902.